0: Salve e benvenuti in una nuova puntata di Studio Noises. Oggi affronteremo il secondo capitolo eh, concernente la conoscenza in Sant'Agostino, le domande ad esempio che cosa significa conoscere, come si può conoscere una verità, se si può conoscere la verità, tutte queste domande trovano una risposta eh, in questo settore filosofico a cui Sant'Agostino dedicherà veramente tanti sforzi. Ma prima di iniziare, così fa Sant'Agostino, prima di iniziare ad esporre la sua dottrina, bisogna prima distruggere un mito e cioè attaccare lo scetticismo lo scetticismo era quella dottrina filosofica che sosteneva che non ci fosse alcuna verità che non potesse essere raggiunta alcuna verità ti lascio qui il link del video in cui parlo proprio dello scetticismo lo scetticismo quindi era quella dottrina antica che non ammetteva una verità anzi non ammetteva neanche il nostro mondo sosteneva infatti che tutto ciò eh, che ci circondava noi stessi potessimo essere delle apparenze potessimo essere null'altro che eh, delle fantasie e quindi arriva a mettere veramente in dubbio tutto Agostino fa una confutazione di questo argomento riconoscendo e ipotizzando che la teoria proposta dallo scettico sia vera e qui abbiamo una vera e propria rivoluzione una vera e propria argomentazione originalissima di Agostino infatti Agostino suppone e pensa facciamo finta che tu scettico abbia ragione e che io dica invece il contrario di quello che tu pensi e cioè che la verità esista sebbene tu abbia ragione e quindi io mi sbagli mi inganni perché la verità non è raggiungibile ma è tutto apparenza nel commettere questo inganno nel commettere questo errore nell'ingannarmi io divento consapevole comunque di una cosa, e cioè che io esisto. E quindi, sebbene tutto possa essere messo in dubbio, una cosa è invece indubitabile, e cioè che io esisto, che io che mi sto sbagliando, che mi sto ingannando, nell'ingannarmi, acquisto la consapevolezza di esistere. Ma ora che Agostino aveva dimostrato che la conoscenza era possibile, che qualcosa di certo era affermabile... Aveva fondato l'uomo e quindi la filosofia di Agostino è interessante perché non parte da Dio, sebbene Agostino sia un cristiano, ma parte dall'io, e cioè dall'uomo, dalla persona. Ma l'uomo è esistenzialmente infelice, sente una mancanza. Questa mancanza si riscontra nella mancanza per Agostino, nella mancanza di verità, cioè quella che poi vedremo sarà la mancanza di Dio. Agostino dice l'uomo cerca qualcosa di stabile, una verità che lo completi, che completi quel vuoto interiore che porta dentro. E questa verità è raggiungibile, ma la verità e la certezza vanno rintracciate, e vanno rintracciate nell'uomo, all'interno dell'uomo. L'uomo ha due facoltà, dirà Agostino. Da un lato trova le sensazioni... Dall'altro trova il pensiero. Nella sua ricerca l'uomo ovviamente non potrà fidarsi delle sensazioni. Infatti le sensazioni sono mutevoli. Un giorno un uomo è triste, il giorno dopo è gioioso, è felice. Un giorno è dolorante e invece il giorno dopo è beato. Quindi le sensazioni sono qualcosa che si avvicendano l'una all'altra, che si sovrappongono, non sono mai uguali e non sono mai stabili. E quindi la verità e la certezza non sono riscontrabili nella sensazione ma bensì nel pensiero il pensiero invece ha delle leggi ha delle leggi eh, immutabili che sono appunto le leggi del pensiero le leggi della matematica le leggi della fisica le leggi della logica anche solo il principio di non contraddizione il principio del terzo escluso il principio di identità per il pensiero infatti non si può dare un cerchio quadrato per il pensiero uno più uno farà sempre due questi pensieri sono immutabili e saranno così per l'eternità. E sono così anche per Dio, dirà Agostino. Ma andiamo più nello specifico. La sensazione è qualcosa di utile. Serve, dice Agostino. Ma serve per gli affari del corpo. La sensazione, infatti, è qualcosa che concerne non il nostro corpo, ma la nostra anima. Infatti, dice Agostino, la nostra anima si attiva quando il corpo viene colpito da una sensazione, viene colpito da un input esterno. Se l'anima non è attenta, questa sensazione non verrà colta. E fa l'esempio di chi è distratto. Quando noi siamo distratti e qualcuno ci parla, il nostro orecchio riceve il suono, ma la nostra anima, non elaborando le informazioni che il corpo riceve, non capirà il suo contenuto. Così Agostino è il primo a teorizzare che il corpo è semplicemente uno strumento della nostra anima, attraverso il quale l'anima riceve gli impulsi dal mondo esterno. Seconda facoltà, invece, è la ragione. La conoscenza razionale, che si divide in due livelli, una conoscenza minor e una conoscenza major. La conoscenza minor, per Agostino, è la scienza. La scienza è quella conoscenza vera, immutabile, che concerne i corpi del mondo. È la conoscenza dei corpi, delle leggi fisiche, che ci permette di raggiungere le verità terrene. La scienza, allora, è fondamentale per migliorare l'azione, l'azione dell'uomo nel mondo. E invece c'è una scienza maior. Una scienza maggiore, suprema. Questa scienza è totalmente disinteressata e non ha come fine quello di studiare i corpi del mondo, di raggiungere con la tecnica dei nuovi risultati, ma quello di raggiungere Dio. E la sua ultima finalità è quella della contemplazione. Contemplare Dio è l'ultima di queste attività. Tutto questo procedimento prende il nome di Sapienza, quindi abbiamo una scienza che serve all'uomo per migliorare la sua vita, giustamente, dirà Agostino, e poi abbiamo una sapienza invece che concerne il mondo della vita cristiana e che, in cui il cristiano filosofo si deve impegnare per raggiungere a contemplare. Dio e la divinità. Ma contemplare la verità, contemplare il mondo della verità e contemplare Dio, appunto, esige che ci sia una potenza superiore all'intelletto umano che lo colmi, che lo riempa, che gli dia quella felicità che Agostino stava cercando da tanto tempo. E questo procedimento si incarnerà nella dottrina dell'illuminazione, come la chiamerà Agostino, e cioè Dio quando il cristiano si avvicina attraverso la ricerca a lui, illumina con la sua sapienza l'intelletto umano. Quindi l'intelletto umano viene colmato dell'intelletto divino che sta sopra, di molto superiore a lui, e questo gli dà quella contemplazione, quella gioia, quella felicità che gli permette non di raggiungere la verità suprema, ma di poterne ricevere un assaggio, potremmo dire così. Infatti la verità suprema, cioè la vita contemplando Dio direttamente, arriverà solo dopo la morte, in Paradiso. E quindi massima aspirazione per il cristiano è ricevere questa illuminazione eh, divina, sapere che viene da Dio ed essere gioiosi e contenti nel sapere che viene da Dio. Ma l'uomo pagano, l'uomo non credente escluso da questa illuminazione no dirà agostino anche il pagano anche il non credente anche l'ateo può essere illuminato da dio in quanto dio eh, distribuisce la sua luce a tutti gli uomini di buona volontà ma a differenza del cristiano questo questo pagano questo ateo non saprà che questa illuminazione viene direttamente da dio e quindi penserà che venga direttamente da una fonte non bene precisato. Questa sarà una piccola manchevolezza, dirà Agostino, che non permetterà a questo sapiente di essere completamente eh, felice e di essere perfettamente consapevole, quindi di poter ringraziare colui che gli dà la possibilità di partecipare di questa illuminazione della ragione. E quindi, in conclusione, possiamo dire che Agostino è il primo filosofo a sostenere che per trovare Dio non si debba cercarlo fuori ma bisogna fare ritorno in se stessi. Questo pensiero nella filosofia antica, soprattutto in Socrate, era stato ribadito e il cristianesimo attraverso Sant'Agostino lo ribadirà nuovamente. Il Dio cristiano quindi non è fuori ma è dentro, così come veniva spiegato nelle confessioni di Agostino, come veniva spiegato anche in San Paolo. Il cristiano non capisce il cristianesimo, la sua religione, finché non fa ritorno a se stesso, perché Dio è dentro di noi, appunto. La verità non sta nelle cose, ma nell'uomo che giudica. E con questa lezione finiamo un po' i tratti generali ovviamente della conoscenza di Agostino e noi ci sentiamo in una prossima lezione. Se i contenuti del corso ti interessano ti invito a mettere mi piace e a iscriverti a Studio Noisis e a condividere questo video con i tuoi amici. Io ti ringrazio e ci sentiamo in una prossima lezione.